0: C'est parti, concentration, elle joue gros Émilie oh, peut c'est
1: maintenant.
0: la Britannique en train C'est fini.
1: Il va y aller Elle y va peut-être Et c'est elle qui manque Le but français
0: Avant de commencer, nous tenons à souligner que les informations que nous partageons dans ces épisodes sont destinées à des
1: fins générales uniquement et ne sont pas destinées à remplacer les conseils médicaux des professionnels. Si vous avez des préoccupations ou un problème quelconque, nous vous recommandons de consulter un professionnel de la santé qualifié pour obtenir des conseils personnalisés. Nous ne saurions être responsables de toute action ou omission que vous pourriez entreprendre en fonction des informations fournies dans ce podcast. Hello Barbara, comment ça va Hello Manon, ça va super et toi bah Ça va bien merci, déjà c'est trop cool qu'on se retrouve,
0: c'est un podcast qui nous tenait à cœur donc bienvenue sur le podcast des un an Yay Un an et un mois après Ouais, c'est vrai. On regardait un peu les stats là pour, pour refaire le point avec vous. Euh, Notre premier podcast, je pense qu'on l'avait tourné en en juin. Euh, On l'a publié le 6 juillet 2022. Donc, ouais, ça fait un mois, un an. Parce que là, au moment où on tourne cet épisode, on est début août. Donc, euh, voilà. On va peut-être revenir un peu sur, sur cette année écoulée. Toi, Barbara, comment ça va depuis, euh, depuis
1: cette année de podcast? Comment va la la vie, les projets, la santé? Tout va bien? Bah écoute, il s'est passé beaucoup, beaucoup de choses en un an, mais je vais pas trop spoiler parce que on va en parler euh, tout au long de l'épisode. Mais euh, très contente d'être là aujourd'hui et euh, encore merci à tous ceux qui nous écoutent, tous ceux qui nous envoient euh, leur soutien, tous vos messages. Ça nous touche beaucoup et ça nous motive beaucoup à continuer. Merci à tous ceux qui nous écoutent et qui nous soutiennent. Je suis amplement d'accord. Et toi, Manon, comment ça va? Bah écoute, ça va, merci, la santé,
0: ça va bien, j'ai trouvais mon rythme, j'ai démarré ma thèse, ce qui n'était pas le cas euh, l'an dernier quand, quand, on avait, euh, quand on avait fait le premier épisode, je pense que j'étais toujours dans, les, dans l'attente administrative. Là, c'est bon, j'ai officiellement démarré, donc c'est encore beaucoup d'administratifs, mais j'ai le statut euh, d'étudiante, ce qui est une avancée en soi. Et puis, euh, bah, comme le disait Barbara, plein de, plein de choses qui sont venues s'ajouter, donc euh, on, on y reviendra un petit peu. Tu te souviens, dans le premier épisode, on avait fait un peu le point aussi euh, de ce qu'on faisait ça a été une question euh, qu'on nous a posée, mais au niveau sportif, je n'ai quasiment pas refait de deadlift. Je suis passée au crossfit, mais je suis jamais tombée sur des wads où on, on cherchait ça. Donc moi, mon deadlift n'a absolument pas bougé. Je ne sais pas s'il tient à progresser ou pas, mais voilà. Au niveau sportif, ça va.
1: <rire> Alors moi, bah, c'est un peu pareil. Il y a eu des changements cette année et pas mal de changements perso. Donc, euh, forcément, euh, mon activité physique a un peu fluctué, mais mon deadlift progresse. Au début, ah. j'étais reparti sur... Non, j'étais reparti. J'étais parti tout court sur du sumo parce que j'en avais jamais fait et que j'avais le goût de tester. Mais en fait, euh, je me suis rendu compte que le conventionnel me correspondait mieux. D'accord. Bientôt de nouvelles pertes avec, euh, je pense... Euh... Deux fois mon poids de corps, au moins, donc c'est pas trop, trop mal, trop déjà. Bien, bravo, trop stylé. Et ouais, on a tous les deux
0: déménagé en fait, au cours de cette année, je suis en train de capter. Et à la même période. Ouais, tout <rire> à fait. Euh, à, je sais pas si vous vous souvenez, il y a un an, je mettais un peu des stories euh, coucher de soleil que je ne vous mets plus, mais c'est parce que je n'ai plus la même vue. Je déménageais juste à côté de la, de la fac, de la fac du tampon. Je fais une thèse sur les cycles menstruels à l'université du tampon. Euh, je vous avoue qu'il fallait le faire en termes de, de jeu de mots, c'est, c'est assez... Euh... C'est assez marrant. Donc, j'ai déménagé juste à côté de, de la fac. Et toi, du coup, tu as fait un plus gros déménagement que moi, je crois.
1: <rire> je suis passée de Albi et je suis retournée à Bordeaux. Donc, yeah, voilà, et là je go. vous écris de Bordeaux. Je vous écris. Je, ah. vous... <rire> je vous parle de
0: Bordeaux. Et Top, top, top. Bon, bah voilà, un bon petit tour déjà au niveau perso. Euh, je pense qu'on peut faire le tour un peu des stats. Alors, Fame et Sport Podcast, un an, ça donne 15 épisodes avec un total d'écoute de 8382 écoutes. On est trop contente, ça fait 18 heures d'épisodes à peu près. On voudrait vous remercier parce qu'il y a pas mal de personnes qui ont pris le temps de nous mettre des étoiles sur Apple Podcast. Très avis, donc merci pour ceux qui, ont, qui sont allés sur la plateforme. Tous ceux qui ne l'ont pas fait, on vous invite à le faire parce que ça nous aide beaucoup au référencement à être connus de personnes qui ne nous connaissent pas. Euh, mais n'hésitez pas à parler de ce podcast autour de vous parce que bah, ça fait plaisir et vraiment, euh, comme disait Barbara, bah, vos retours nous, nous confortent dans le fait que c'est, que c'est une démarche euh, qui vous intéresse aussi et qui peut vraiment apporter. Donc euh, vraiment, merci, continuez à, à partager tout ça autour de vous. L'épisode qui a le plus d'écoute, t'aurais, t'aurais pensé auquel toi Barbara Tu sais la réponse, mais...
1: Je pense que, je sais pas, j'aurais peut-être dit euh, celui sur les performances, en fait. Ok. Parce que je sais qu'il y a, y, a, ouais, y a beaucoup de monde qui s'y intéresse. Donc, okay. euh, j'avoue que j'aurais plus dit celui-ci, a priori. Ok. Bah, je
0: pense que j'aurais misé aussi sur celui-là. Ce n'est pas celui-là, c'est le deuxième qui est le plus écouté. Une autre épisode le plus écouté, c'est celui de Marjolaine Piré. Vous avez fait un super témoignage. D'ailleurs, c'était un épisode que tu avais tourné en tête-à-tête avec elle, euh, juste avant ouais. euh, son, son championnat du monde. D'ailleurs, euh, un titre qu'elle a remporté. Ouais. remporté pardon. Exactement. Donc euh, voilà, un bel épisode qu'on vous invite à écouter si vous ne l'avez pas encore fait et qui parle du Redes. Reds, pardon. Qui parle du Reds. Donc, euh, donc voilà, c'était un bel épisode. Et ensuite, donc, on a l'épisode qu'on avait tourné sur la performance, la f- les femmes et les cycles. Et ensuite, euh, le troisième, et eh bien c'est le premier, c'est le cycle licorne. Ah, notre fameux. Ouais, notre fameux. Donc euh, à se noter aussi, c'est vrai qu'on en a fait, plus... on en a fait trois en tête à tête et finalement, bah, on va essayer d'en refaire aussi parce que c'était un peu le, le cœur du podcast qui a pris d'autres chemins, d'autres voies, mais, euh... mais c'est vrai qu'on essaiera de refaire des épisodes en duo euh, aussi. Tu voudrais revenir un petit peu sur, euh, sur le podcast, d'ailleurs ça pourra nous permettre de répondre à la première question un petit peu. Qu'est-ce que vous avez changé dans votre discours du patient grâce au podcast Donc, si tu veux nous revenir un peu, toi, sur comment tu vécu cette première année. Est-ce que ça a changé un peu ton rapport euh, au patients
1: Alors, je peux pas dire que c'est que le podcast, parce qu'il s'est passé tellement de choses, en fait, que ce n'est pas que le podcast. Mais euh, c'est vrai que la rencontre avec Manon, euh, donc la rencontre avec toi, euh, plus euh, les réflexions qu'on a autour des partages qu'on veut faire, les recherches, bah, forcément, ça amène euh, des changements. Mais le podcast, au milieu d'un milliard d'autres choses qui ont été façonnées avec, mm-hmm. qu'est-ce que ça a changé dans mon discours aux patients Je pense que le podcast m'a donné l'envie de plus échanger avec euh, d'autres experts et m'ouvrir à d'autres euh, champs de compétences. Après, c'était déjà quelque chose que, que je faisais, le fait de travailler euh, en, en lien avec d'autres professionnels, mais peut-être que je le faisais plus timidement. Alors que maintenant, j'hésite moins, donc ça, c'est plutôt chouette. Est-ce que je rentre du coup tout de suite dans, le, dans ce qui s'est passé pour moi cette année Bah oui, carrément. Vas-y, dis-nous tout. Donc en fait, ce qui s'est passé l'année dernière, pile au moment, je pense, où on a commencé le podcast, c'est que j'ai rencontré... Un chercheur particulièrement génial. Euh, en fait, on m'a envoyé un podcast et on m'a dit « Barbara, faut que tu écoutes ce podcast, je pense qu'il va te plaire. » Et le podcast, c'était un podcast euh, qui s'appelle « Sans filtre, je crois, sur le poids ». Et donc, c'est le chercheur Benoît Arsenault qui était euh, invité euh, dans ce podcast. Et donc, j'ai écouté le podcast et là, j'ai eu une révélation. Et je me suis dit « Il faut absolument que... » J'écrive à ce chercheur, donc Benoît Arsenault c'est un directeur de de laboratoire de recherche euh, au Québec et il est euh, chercheur euh, au centre de recherche de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie au Québec et en fait il travaille sur euh, les facteurs de risque qui sont impliqués dans le développement des maladies notamment dans le développement des maladies cardiovasculaires entre autres, donc euh, le poids, la nutrition, ça fait partie de, de ces champs de, de recherche. Et je le remercie chaleureusement parce que c'est un chercheur qui est très accessible, qui adore vulgariser euh, des concepts très complexes auprès du grand public. Donc euh, n'hésitez pas à regarder son travail. C'est, c'est vraiment euh, c'est de l'or en barre, quoi. <rire> donc euh, vous pouvez le suivre sur euh, Instagram, notamment, sur LinkedIn aussi. Et du coup, de fil en aiguille, j'ai commencé à pas mal me documenter sur la grossophobie et l'impact de la culture des régimes dans notre société, occidentale particulièrement. Donc en fait, la grossophobie, c'est l'ensemble des attitudes et des comportements hostiles qui stigmatisent et qui discriminent les personnes grosses en surpoids ou obèses. Mmh. Donc il faut savoir quand même que on a tous de la grossophobie internalisée. Enfin tous. En tout cas, un énorme pourcentage. C'est très prégnant dans nos discours. C'est, c'est ça, c'est très prégnant dans nos discours, dans nos pensées. Et donc, euh, c'est vraiment le fait d'avoir peur de grossir, de, d'avoir des préjugés sur euh, les personnes qui vivent dans un corps gros. Typiquement, hein, ça peut être des pensées comme euh, « ben, les personnes grosses euh, mangent tout le temps McDo » ou « elles mangent mal »,« c'est pas des personnes sportives »,« c'est des personnes qui sont sédentaires », etc. » Donc ça, c'est, c'est, c'est vraiment des préjugés qu'on a, ou alors le type de pensée comme euh, c'est mal de prendre du poids, ou euh, on est en mauvaise santé si on, on vit dans un corps qui est naturellement plus gros, etc. Donc c'est toutes ces pensées-là et ces préjugés-là qu'on a autour du poids et qui font beaucoup de mal en fait, euh, sur, d'un point de vue santé, euh, parce que on sait ben, que par exemple euh, l'accès aux soins euh, des personnes qui vivent euh, dans un corps euh, plus gros, elles ont un moins bon accès euh, aux soins parce qu'il y a plein de choses déjà qui ne sont pas adaptées et puis parce qu'elles euh, vont avoir tendance à éviter les soins. Tout simplement parce qu'il y a tellement de, de stigmatisation et de traumatisme autour de leur poids qu'elles vont avoir du mal à, à consulter par peur en fait de tout ça. Et ça, c'est dramatique. Et ce qui est dramatique aussi, c'est que... Bah justement, dans le champ du sport et de l'activité physique, c'est potentiellement des personnes qui ne vont pas vouloir s'engager dans de l'activité physique euh, parce qu'elles vivent de la stigmatisation, euh, une faible estime d'elles-mêmes, etc., ce qui entretient en fait le cercle vicieux potentiellement d'une santé qui se dégrade sur le long terme. Donc j'ai commencé à m'intéresser à ça et puis en, en parallèle je me suis formée aussi euh, avec euh, Jacqueline Ardon qui est un, un chercheur euh, sur les troubles du comportement alimentaire et notamment sur euh, l'hyperphagie boulimie. Et ça a été super intéressant, ça m'a beaucoup aidé euh, dans, dans l'accompagnement que je proposais aux, aux personnes qui pouvaient me solliciter. Euh, voilà donc euh, ça ça a été l'été dernier juste l'été dernier donc dans les okay. deux premiers mois qui ont suivi euh, voilà, notre euh, premier podcast euh, deux rencontres hyper déterminantes pour toi quoi. Ouais, deux rencontres hyper déterminantes pour moi et en parallèle je me suis formée donc, euh, à l'alimentation intuitive et j'ai commencé à pratiquer l'alimentation intuitive euh, dans mes consultations euh, j'ai aussi... je me suis aussi formée à l'image corporelle donc euh, j'ai pris un virage, on va dire, avec le oui. fameux Sport Podcast. Je t'ai connu qu'à partir du moment où je t'ai proposé cette
0: collaboration, donc je ne me rends pas compte à quel point il y a eu ce virage. Donc, euh, et surtout, c'est que j'ai, j'ai embranché avec toi. En fait, j'ai pris une parallèle aussi, c'est que ce sont des concepts que tu m'as, que tu m'as apporté aussi, donc euh, je ne me rends pas très compte. Mais euh, c'est clair que ça a l'air d'être un, un gros passage.
1: Je suis arrivée dans la nutrition par le fitness. Et c'est vrai que le fitness, c'est un type de sport. Euh, qui est relativement tournée sur euh, quand même l'apparence physique, sur le fait d'être tonique, euh, d'avoir peu de graisse, etc., qui est quand même emprunt de pensées et de croyances grossophobes. Je suis complètement d'accord avec toi. Enfin, je t'avoue qu'il
0: y a eu un avant-après, moi, sur euh, le podcast avec Sarah. Les bonnes raisons. Et c'est, c'est vrai qu'on a brainstormé sur le titre de l'épisode, et, c'est vrai. et ça a été quelque chose, en fait, qui m'a... C'est comme un ricochet il y a eu une espèce d'écho sur euh, les bonnes raisons de s'y mettre et je trouve que le fitness quand tu quand tu relis ça à la raison pour laquelle tu commences cette discipline, elle est empreinte de quelque chose qui est tourné autour de l'image corporelle. Là où il y a d'autres sports comme euh, le football parce que je sais pas, je dis ça parce que c'est la Coupe du monde des femmes et que euh, tout le monde devrait regarder ça, mais euh, au-delà de ça, c'est un sport qui est accessible dans la rue, que tu fais pour les copains, que tu fais parce que c'est cool, parce que tu as envie de shooter dans le ballon, enfin voilà, on va dire qu'il y a des aspects qui sont moins tournés sur l'esthétique. Le fitness, ça a presque été créé autour de l'esthétisme. Donc, euh, pour moi, c'est une discipline que je vois de l'extérieur, parce que j'ai, je ne l'ai pas pratiqué autant que toi. Euh, je n'estime pas que le crossfit fait partie du fitness, pour le coup. C'est peut-être assez proche, ou c'est peut-être moi qui catégorise mal, mais en tout cas, on, on en reviendra. Mais c'est vrai que je trouve que dans, dans ce sport, c'est des gens qui sont devenus sportifs ou qui sont entrés dans une discipline sportive mais pour une raison qui est étroitement liée à l'image, qui est étroitement liée à la modification de l'image surtout, pour des bonnes raisons, hein, celle d'être en meilleure santé, c'est-à-dire euh, on, le manger, bouger, euh, on l'entend toute la journée dans les slogans euh, de santé publique. Euh, je pense qu'on ne reprochera jamais à quelqu'un de, de faire son minimum d'activité physique recommandée, ce n'est pas trop ça dont il est sujet. Mais malheureusement, si tu le fais parce que tu penses que ton corps n'est pas assez bien ou parce que tu voudrais modifier pour essayer d'aller vers des standards Euh, de beauté euh, euh, que la société nous impose. Est-ce que c'est les bonnes raisons de commencer une activité Et c'est toi qui avais partagé en story aussi euh, un réel d'un youtubeur, je ne sais plus son nom, tu sais Pablo. Qui disait, disait, texto, je ne prends aucun plaisir à aller à la salle. Et pourtant, je m'astreins à le faire euh, tous les jours. Et et là, on se pose des questions presque éthiques et euh, on ne porte pas de jugement, mais je pense que ça... quand tu commences à aller dans cette réflexion-là, il y a un avant et un après. <rire> enfin, pour moi, vraiment, la conversation avec Sarah, il y a eu un avant, un après, et je pense que bah, du coup, tu avais côtoyé d'autres personnes en dehors. Moi, je n'ai pas encore lu euh, tous les ouvrages que vous m'aviez conseillé d'ailleurs dans le podcast avec Sarah sur la grossophobie, mais il y a vraiment un... un changement de paradigme quand on le considère comme ça et qu'on se dit « Mais est-ce que je fais vraiment ça pour avoir euh, ouvrez les, les guillemets, mettez dedans euh, ce que vous voulez, euh, des tablettes de chocolat, des plus grosses fesses, euh, des, une taille plus fine, euh, des kilos en moins, etc. Est-ce qu'on se définit vraiment par ça et Est-ce que ça va prendre une place énorme dans notre vie de tous les jours pour ça Et j'en reviens donc au titre de l'épisode, les bonnes raisons. Et, et du coup, j'ai vraiment pas la réponse à ça. Je sais pas quelle conclusion on va apporter à ce paragraphe. Juste, je te rejoins et je pense que... J'ai... ça m'a moins bouleversée parce que je ne suis pas du tout du monde du fitness initialement, je n'ai ni été formée par ce monde-là, je n'ai ni été formée en nutrition par ce monde-là, mais je pense que ça secoue... Ça, cou... ça secoue fort les paradigmes et ce que l'on pensait être vrai, en tout cas une direction qui pensait être quelque chose de juste, quelque chose de bien, en fait ce qui est bouleversant c'est de, c'est de secouer cette... cette chose-là qui faisait notre quotidien et se dire waouh, wow. avant que je parte sur du coup mon voyage à moi. Est-ce que tu avais terminé euh, toi euh... Qu'est-ce que je peux rajouter
1: C'est tout. Bon, bah, peut-être
0: rien. Parfait. Mais franchement, ouais, c'est... En tout cas, mon titre personnel, il enfin, y, y a eu la, bah, la rencontre avec toi, donc avec Barbara. Moi, ça m'a permis de remettre un peu de rigueur, c'est-à-dire que je vulgarisais, mais du coup, dans la vulgarisation, il y a des choses qu'on laisse en cours de route. Et en tant que thérapeute, j'avais besoin de sentir que la personne embarquait avec moi quand je lui racontais des choses. Et du coup, ça, je pense que tout, toute personne, quand elle a cherché à, à expliquer ce qu'elle sait à quelqu'un, que ce soit à vous, à votre enfant de 5 ans, euh, ou à un thérapeute qui l'explique à un patient, ou à un professeur qui l'explique à un élève, il y a des concepts, il y a des choses qu'on laisse au cours de route. Et en fait, moi, de se rencontrer, ça m'a permis de remettre un peu de rigueur là-dessus, où je trouvais que je n'étais pas assez rigoureuse. En tout cas, ça m'a permis de remettre un peu de... de D'enlever, d'élever mes standards, je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais moi j'essaye vraiment d'avoir des, des personnes qui me tirent vers le haut dans mon entourage. Euh, Il y a une phrase que j'aime beaucoup qui vient du podcast euh, Génération Do It Yourself, et qui dit bah, « vous êtes la moyenne des cinq personnes que vous côtoyez le plus ». Et sincèrement, bah, te côtoyer, moi ça me permet de, de, vraiment d'élever mes standards, les exigences que j'attendais de moi et de mon travail, et aussi de me dire bah, « waouh ça je ne sais pas », ça « Ah ouais, grave, c'est grave intéressant. Bah, en fait, je ne me suis pas assez au niveau sur ce sujet-là, donc je vais essayer de lire pour essayer de comprendre de quoi tu parles. » Et en fait, je trouve que ça m'a... Moi, ça a été une stimulation intellectuelle et je me lance rarement dans des projets si ce n'est pas stimulant pour moi. Et donc, ça a répondu à un appel intellectuel assez fort. Et ça, franchement, bah, c'est trop cool. Et vous vous en doutez, je pense que c'est le... que le début d'un voyage. En tout cas, je ne sais pas trop où on veut aller. Et je vais... Et je vais du coup prendre le temps de répondre, enfin de reformuler la question qui nous avait été posée. C'était les objectifs à court, moyen, long terme avec ce podcast. Euh, ben, En fait, personnellement, à court terme, déjà, ça me permet de voir des conversations hyper intéressantes avec des gens qui ne me donneraient même pas l'heure dans la rue. Euh, j'exagère un peu parce que je pense que les, les chercheurs qu'on côtoie sont très accessibles. Tu l'avais dit avec Benoît Arsenault. Euh, en fait, on se prend rarement des refus. Hein. Euh, les gens sont quand même très enclins à partager et essayer de, de faire cet effort de... De médiation scientifique, de dissémination de l'information. Donc, à court terme, ça nous permet, enfin, même si on est très heureux de nous partager ce, contexte, ce, ce podcast, ce, 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 ces productions, euh, j'écoutais un podcast de Sean de Upside Trend que un podcast qui est très, très intéressant aussi que je vous recommande. Elle disait, Faut répondre, ça répond à un but un peu altruiste, certes altruiste, c'est-à-dire qu'on le met à disposition de tous, mais avant tout pour nous. C'est-à-dire que, en fait, nous, ça nous permet d'avoir des conversations hyper intéressantes, de nous enrichir et d'aller un peu plus loin. J'ai vraiment cette image de, de climbing, donc vraiment de monter une montagne. J'ai aucune foutue idée de où est le sommet. Le problème de tout ça et de l'énergie et de mon tempérament, c'est que du coup, je peux m'épuiser à monter sans jamais savoir où je vais. Donc moi, j'apprends à mettre des points d'étape pour ne pas juste monter et m'épuiser sans trop savoir où je vais. Donc je dirais qu'à court terme, c'est apprendre des choses pour moi, partager avec Barbara, essayer de disséminer l'information, euh, regarder euh, la filmée l'athlète conférence avec Barbara, euh, qui était du coup en ligne. C'était une conférence... Euh... Il y a deux conférences qui sont hyper importantes dans le milieu du sport féminin euh, et de la recherche. C'est le Women in Sport Congress, qui est australien. Et sa, sa grande sœur, qui, qui est la première qui a été créée, c'est le Female Athlete Conference donc, euh, aux États-Unis. Et euh, le, dans cette conférence, il y avait quelqu'un qui disait euh, qu'il fallait être 17 ans en moyenne pour faire passer l'information euh, d'un papier au terrain. Et en fait, ce n'est pas possible. Et tu vois, à la fois, au-delà de ce but purement égoïste d'avoir des conversations trop cool, et de passer des moments trop cool avec des gens trop cool. Euh, en fait, juste, on ne va pas prendre 17 ans, on va prendre deux heures de podcast, et puis on va essayer de vous compiler des données pour que ça avance un peu plus vite, euh, et qu'on vous donne les sources si jamais vous voulez aller creuser. Et ça, c'est, je pense, le... l'essence même du podcast, c'était... c'est vraiment ça. Donc, à moyen terme, je pense qu'on veut continuer ça. À long terme, je pense qu'on veut continuer ça. Euh, je pense qu'il y a un match intellectuel qui s'est passé avec Barbara, dans le sens où... Sans trop mouiller, je pense que ça nous stimule vraiment tous les deux intellectuellement, que aussi, bah, c'est un monde où on est beaucoup, beaucoup... Euh... Enfin Je ne sais pas si vous imaginez le temps qu'on peut passer devant l'ordi seul à lire, parce que du coup, bah, on ne lit pas avec tes copains. Euh, et mine de rien, bah, trouver une, une teammate euh, avec qui tu peux partager le dernier article que tu as qui moi, c'est des trucs, je peux, je peux l'envoyer à juste une personne ou deux de mon répertoire. Dire, j'ai lu un papier trop cool, tu vas trop kiffer, parce que bah, il faut apprécier le contexte scientifique, historique, un peu on sait qui travaille avec qui, donc quand tu vois des collabs entre des chercheurs, bah tu es content. Et c'est vrai qu'avec Barbara, bah, ça nous a permis d'avoir ce, ce soutien-là. Et je pense qu'à long terme, bah, on aimerait toutes les deux bah, poursuivre ça. En tout cas, moi, j'aimerais poursuivre ça, continuer un peu. Euh, pourquoi pas euh, développer des projets un peu plus... Tourne, plus tourner sur la transmission de l'information, pas que de la vulgarisation pour le, tout le public, mais de la transmission de l'information. Euh, et ça, on va, on va très clairement euh, s'y appliquer et essayer vraiment de, d'améliorer globalement la prise en charge des femmes euh, dans le sport. Quoi. Donc voilà. Et toi, Barbara, euh, objectif moyen, court terme, long terme, euh, est-ce que tu veux rajouter Est-ce que ça te parle oh, Vous l'aurez deviné, on n'a pas du
1: tout préparé le podcast. <rire> oui. <du> coup... <rire> Je vais, je, vais, je vais certainement euh, faire euh, la répétition de certains trucs que t'as dit, Manon.
0: Ouais, bon, moi, c'est spontané.
1: <rire> oui, ouais, carrément. Euh, je reviens sur ce que tu disais par rapport à l'échange de papiers, etc. Et moi, effectivement, le podcast, bon, je, je l'ai dit tout à l'heure hein, déjà, mais euh, le fait d'avoir des discussions avec des experts, mais aussi bah, de, d'entendre des histoires, euh, ouais. c'est hyper euh, c'est hyper riche c'est c'est hyper varié et ça nous permet de de faire avancer notre réflexion je pense sur euh, des sujets qui sont ouais. relativement éclectiques en tout cas autour de la femme sportive mais le fait d'avoir effectivement une teammate <rire> à laquelle je peux dire tiens j'ai trouvé des nouveaux bébés euh, <rire> sur PubMed qui vont te euh, qui vont te plaire ou des liens que on trouve dans un article et c'est genre une phrase voyez mais c'est un lien qui est super important et... et du coup faire le lien et le transmettre à sa teammate pour pour partager cette belle victoire qui a l'air de rien pour vous mais qui veut dire beaucoup pour nous <rire> du coup ça c'est ça c'est vraiment très précieux pour moi et le podcast sur alors sur le court terme et ben, continuer à faire les beaux montages qui vous vaut... Attendent parce qu'on a vraiment des super chouettes épisodes dans la ouais. boîte, donc ça va être génial. À moyen terme, continuer aussi à avoir une... Je pense une production suffisante de podcasts pour continuer à l'alimenter vraiment régulièrement, parce que je trouve que c'est, c'est ce qui est important pour garder le lien aussi avec vous, parce que ça nous permet, bah, voilà, sur, sur Instagram de, de, de partager des choses plus régulièrement et, et vous d'avoir... Euh, D'avoir vos messages, et c'est vraiment super important pour nous. Que ça, à moyen terme. Et puis, à long terme, comme Manon le disait, euh, peut-être une transmission un peu moins vulgarisée, mais euh, plus, plus qualitative encore euh, sur, euh, sur effectivement ce qui se passe pour nous en coulisses. Parce qu'en fait, mmh. euh, sur le podcast, vous avez. Vous savez, c'est comme sur Instagram quand on dit. Euh, <rire> vous avez 1% de la vie des gens. C'est ça. Sur le podcast, vous avez 1% de ce qu'on apprend, je crois. C'est ça. Allez, 2%. <rire> 2%. De, on fait un effort et qu'on synthétise, mais c'est clair que... Ouais. C'est ça. 2% de, de ce qu'on peut apprendre et de ce qu'on aimerait vous partager. Et, euh, et comme Manon le disait, bah, 17 ans, c'est beaucoup trop long. Et, et moi, moi, c'est vrai que mon but, déjà, avec mon compte Instagram, hein, c'était le cas. Mais euh, quand, euh, quand Manon m'a proposé de faire un podcast... Oui, effectivement, le but, c'était de se dire « Ok, bah on, on, on sait des choses qui potentiellement peuvent aider des gens euh, gratuitement, de manière accessible, rapidement. » C'est trop chouette, quoi. Et que ce soit euh, d'une simple information à, euh, à juste un indice qui, qui peut vous faire dire « Ok, bon, bah là, il faut que je consulte. » Et tu
0: sais, tu parlais aussi des histoires. Enfin, pour moi, je les mets tous au même niveau, que ce soit les épisodes qu'on a préparés beaucoup plus au début... Euh versus les experts, versus les histoires. En fait, faut, chaque témoignage qu'on a recueilli, et vraiment, je pense qu'on en aura des très beaux à venir aussi, ils nous font aller dans une direction qui vont alimenter nos recherches pour répondre aux questions qui ont été posées, aux situations qui ont été déposées ici. Et en fait, euh, tout est hyper précieux et tout est très enrichissant. Franchement, chaque échange est magnifique. Et du coup, la deuxième partie de la question, c'était « Quelle est la place du sport dans votre vie ?» On a un peu répondu, mais... Euh... Pour toi, comment ça se manifeste du coup
1: Moi, j'ai une relation un peu particulière au sport parce qu'elle a un peu fluctué euh, tout au tout long de ma vie. J'en avais parlé, j'en ai déjà parlé en podcast, donc je ne vais pas trop me répéter. J'ai toujours été euh, sportive alors, depuis petite. Euh, j'ai eu une période euh, très difficile euh, dans l'anorexie, ce qui a, euh, je pense, euh, soit... Soit déclenchée, soit fini de aggraver, on va dire peut-être une certaine dépendance à l'exercice, d'un point de vue déjà euh, contrôle du poids et d'un point de vue vraiment dépendance réelle au mouvement et, et à l'exercice. Et donc ça fait quelques années que je suis sortie de l'anorexie, mais c'est vrai que la dépendance à l'exercice ça a été plus compliqué. Que c'est plutôt récent, on va dire que j'en sors. Et que voilà, ça se fait euh, petit pas par petit pas. Aujourd'hui, j'ai plus une relation toxique au sport, donc euh, ça fait beaucoup de bien. Ah. Même s'il y a encore des fois où, où c'est pas évident. Mais en gros, je, je continue à m'entraîner euh, comme j'en ai envie. J'ai pas euh, d'objectif euh, particulièrement, que ce soit en termes de charge, euh, en force, en musculation ou, euh, ou en course à pied ou quoi que ce soit, je n'ai pas d'objectif euh, de performance de volume d'entraînement, etc., je m'entraîne au feeling pour l'instant et ça porte plutôt bien ses fruits. Donc, euh, donc c'est là où j'en suis et en termes de temps, euh, bah, forcément, ça a bien diminué euh, par rapport... Enfin, si je compare à une époque non comparable, finalement. <rire> euh, <rire> voilà. Mais j'ai, j'ai mes priorités et, et le podcast en est une. Donc, euh, donc voilà. Le sport a a pris son équilibre dans, dans mon quotidien. Ok, toi, Pareil, je pense qu'il y a, un, il y a eu un shift dans ma vie
0: qui est assez récent et qui n'est pas trop lié aux au trouble alimentaires, mais qui est lié à mon accident. Euh, j'ai... C'est rigolo, parce que je sais qu'il y a plein de, de personnes de, de plein de moments de ma vie qui écoutent ce podcast, que je vous vois sur Instagram, je vois que ça écoute euh, et qu'il y a toujours des petits likes et tout. Donc merci déjà à vous, je pense que vous le reconnaîtrez. En fait, j'ai commencé par la gym avec mes soeurs, euh, où très clairement, j'étais vraiment pas bonne. Je, je crois qu'il faut être assez honnête avec soi-même. C'est un sport euh, qui nous a développé beaucoup de choses. Je pense l'abnégation, en tout cas, euh, et la résilience. Et, euh, mais... Euh, c'est clairement pas un sport où je me suis épanouie parce que j'étais vraiment pas bonne donc en termes de performance t'as même pas un sentiment d'auto efficacité un sentiment de enfin voilà quoi je veux dire quand tu galères sur tous les mouvements alors que toutes tes copines passent des souplesse arrière des flips des saltos euh, en bout d'un moment enfin t'es juste frustrée. je me sentais pas bien juste au corps donc euh, bon j'avais déjà un rapport au corps qui était qui était pas ouf à cette époque et par contre il euh, bah, y a eu une personne qui s'appelle Manon qui m'a amenée au handball qui est ma, qui était ma meilleure amie à l'époque et qui m'a dit viens au handball et en fait ça a été la, la révélation il faut savoir que j'étais nul en coordination, mais alors euh, scandaleux, le premier, euh, le premier entraînement que j'ai fait, j'ai, j'ai fini au cage, parce que je ne savais pas faire gauche-droite-gauche, gauche, qui est quand même la base quand tu veux aller au but. Et donc, euh, le truc m'a pris la tête, et en fait, quand j'ai vu que ga- euh, dans les cages, on me demandait rien d'autre que d'arrêter les ballons, j'ai dit très très bien, je vais y aller, et ça va très bien se passer, et en fait, ça a été une vraie rencontre. J'ai eu quelqu'un qui m'a soutenu qui s'appelait Karima, qui est l'ancienne gardienne de but de la sélection d'Algérie. Et en fait, euh, bah, c'est elle qui m'a qui... accompagnée sur ce long, euh, long, long chapitre de ma vie qui a été le handball. Euh, du coup, il y a vraiment la Manon handballeuse. Enfin, il y a beaucoup de personnes de mon entourage qui me considèrent encore comme ça, alors que c'est un sport qui a disparu de ma vie actuellement. Mais euh, c'était vraiment handball, matin, midi, soir. J'étais euh, fourrée tout le temps, tout le temps au gymnase. Euh, quand j'étais pas dans les buts, j'étais sur le terrain pour les plus jeunes à, euh, à coacher. Et je suis devenue arbitre aussi, donc au niveau régional jusqu'au niveau régional. Euh, et quand j'étais ni arbitre ni coach ni joueuse, et ben j'étais à la table de marque. Quand j'étais pas à la table de marque, j'étais dans les tribunes. Et quand j'étais pas dans les tribunes, j'étais à la buvette. À la buvette. <rire> ah ouais, bah tu donnais la main <rire> ou tu prenais des prix. Mais euh, ouais, le handball c'était genre la colonne vertébrale de ma vie, et je pense que ça a longtemps fait partie de mon identité. Je me suis définie comme telle. Enfin, vraiment, c'était des années extraordinaires. Et comme je te disais, ça ça m'a réconciliée sur le côté image corporelle. Parce que ce n'était pas un sujet. Il n'y a que ma taille qui a été un problème, mais c'est venu assez tard, finalement, dans dans ma pratique. Et en parallèle de ça, du coup, euh, j'ai pas mal fait d'autres sports. En fait, j'étais dans dans un collège qui proposait énormément d'activités du NSS. J'ai eu la chance de faire euh, les championnats de France de badminton en équipe. Euh, Donc, euh, c'était vraiment une super expérience aussi. J'ai fait de l'APPN, activité physique de pleine nature, où en fait, on faisait de l'escalade, de la présentation, du kayak, du VTT, euh, du trial, du cross-country. Enfin, vraiment, j'ai fait euh, un paquet de sports pendant cette période. C'était vraiment euh, un contrat qu'on avait passé avec mes parents. C'était tant que les niveaux scolaires suivent, je peux faire ce que je veux. Donc, très clairement, à moins de m'organiser. Alors, à l'heure actuelle, je ne sais pas du tout comment j'ai fait quand je vois le temps que ça prenait, mais ça a tenu. Et je pense que ça, m'a, ça me sert encore toujours dans le sens où aujourd'hui, je sais que c'est... Enfin, du coup, il y a un système un peu de récompense qui a toujours été instauré dans le sport, moi, vis-à-vis, vis-à-vis de ça. Non pas par rapport à la nourriture, même si à un moment donné, ça a été plus compliqué. Mais sur le côté, tu pourras faire autant de sport que tu veux et t'amuser avec tes copains et voir tes copains si ton travail est fait. Et du coup, il y a toujours ce truc un peu autour de ça, en mode, euh, ben, en passesse. J'ai tout arrêté quand j'ai passé le concours de médecine. Donc, ça a été un moment très difficile quand tu passes de... <rire> 20 heures de sport par semaine à 1-0, <rire> avec plus de sport d'équipe, nouvelle ville, nouve- nouvelle vie, pas d'amis. Enfin, Vraiment, je me suis exilée pour passer euh, mon concours à Vichy. Et du coup, ce que j'ai mis en place à cette époque, c'est euh, d'aller courir le midi. Euh, en gros, euh, c'était vraiment mon truc de... Je bosse le matin, je vais courir une demi-heure, je rentre et je bosse toute la journée jusqu'à ce que la nuit tombe. On se couche et on recommence. Et du coup, ça a été vraiment un espèce... De... Une espèce de, de, de truc récompense de la journée, c'est-à-dire quand tu dois réviser toute ta journée pour ton concours. ce truc positif de ta journée, c'est quand tu vas courir et que tu t'aères. Et du coup, il y a de nouveau eu ce, ce, ce rapport un peu à l'exercice, mais sur lequel je ne le définis pas comme problématique. C'est ma carotte, en fait. Et dans, dans comment j'arrive à, à accomplir mes projets, comment j'arrive à organiser ma vie. En fait, je sais que c'est quelque chose qui va me tempérer, qui va me permettre d'évacuer beaucoup d'hyperactivité, euh, qui va me permettre aussi de, de rencontrer des gens, de me sortir de moi, ma tête, mes pensées. Euh, parce que des fois, ça va beaucoup trop loin et beaucoup trop vite là-dedans. Et ça fait vraiment du bien aussi de penser à rien. Et c'est un des, des rares moments où j'arrive à, à lâcher. Et donc, euh, je disais qu'il y avait eu un avant-après. C'est que du coup, à La Réunion, quand j'ai débarqué, je me suis mis comme tout bon kiné qui vient à La Réunion, c'est-à-dire 80% de la population en kinesthérapie. Je suis partie dans le trail. J'ai préparé la Zombrocal Trail, donc c'est une des petites sœurs des courses du Grand Raid qui se fait en relais. Donc je m'étais alignée pour faire un 70, un 60 km avec 3000 de D+. ce qui cas du coup ben, de nouveau euh, un programme, de nouveau une rigueur à l'entraînement. Et en fait du coup c'était l'année du Covid, donc euh, j'ai, j'ai, j'ai eu cette euh, préparation à moitié pendant le confinement. Enfin c'était un peu bizarre, mais c'était vraiment chouette. C'est, j'ai été entraînée par Joël Hos. Euh, qui m'a clairement fait passer un autre niveau physiquement. Enfin, c'était vraiment super. Euh, j'ai, j'ai vraiment beaucoup apprécié le chemin pour aller jusqu'à cette euh, compétition que je n'ai pas réalisée en fait parce que un annulé à cause du Covid et de deux, j'ai eu un énorme accident de VTT le jour de la où la course aurait dû euh, se conduire. Et, euh, et je vous disais qu'il y a eu un avant, un après ça. C'est que là, j'ai eu quasiment, euh, j'ai eu beaucoup de problèmes, notamment un gros polytrauma suivi d'un Covid long. Et que là, euh, bah, je n'ai pas pu reprendre le sport. J'ai dû arrêter littéralement toute activité physique, parce que j'étais incapable de le faire pendant presque neuf mois, voire un an. Ça a été hyper dur. J'ai remis beaucoup de choses en perspective hein, sur qui je suis. On a parlé déjà dans plein d'épisodes, mais l'identité de sportif. Et, euh, et c'est assez récemment là que j'arrive de nouveau à courir. Donc, bon, dans les... J'ai, j'ai une lésion ligamentaire au niveau cervical supérieur, donc euh, une grosse instabilité cervicale qui m'a causé énormément de céphalées, qui m'a causé énormément de problèmes au niveau cognitif, neuro. J'ai eu un Covid long, ce qui fait qu'au niveau cardio, j'ai eu d'autres problèmes qui se sont surajoutés. Vous rajoutez ça à un déconditionnement physique global euh, où vraiment, j'avais plus du tout de muscles nulle part. Donc ça a été vraiment... Un... Enfin, j'ai dû me faire opérer du coude et du poignet aussi, accessoirement, que j'avais cassé pendant le... l'accident. Et donc il y a eu un avant après, c'est que y a un, je suis passée de c'était une, un besoin, une drogue, une nécessité, un truc où j'étais trop contente, etc. à rien et à j'aimerais, mais je ne peux pas. Et ça, je le souhaite à personne, sincèrement, à aucun sportif. Oui. Mais ça a été euh, très compliqué parce que je n'arrivais même plus à marcher. Enfin, vous dire que les premières fois où j'ai remarché, je devais porter une minerve tellement j'avais mal à la tête quand je remarchais, quoi. C'était vraiment très très compliqué les impacts, très très compliqué de porter ma tête, très compliqué, euh, très compliqué sur beaucoup d'aspects. Et donc maintenant, le fait de pouvoir courir une demi-heure, donc euh, pour revenir un peu aux, à la notion d'objectif, c'est que je n'ai même plus d'objectif sportif. C'est, je suis allée à un point de déconditionnement qu'en fait, euh, juste refaire du sport était un objectif et que je même pas à me fixer et que... Même me dire que je vais courir un 10 km enfin c'est un discours, c'est une question que j'ai posée, je ne sais pas combien de fois à mon kiné. Je, je l'ai déjà posé en pleurant, me disant c'est pas possible, je vois pas comment c'est possible avec mon cou, je vois pas comment je pourrais recourir un jour. Et, euh, et à force de travail, d'abnégation, de réassurance, de plein de choses, hein, je, de, je suis vraiment passée euh, du côté chronique en plus euh, de la douleur. Et ben maintenant, ça me paraît plus si invraisemblable. Et donc en termes d'objectifs, c'est déjà juste continuer. J'ai commencé le crossfit. Euh, Il y a un truc hyper chouette dans le fait de vous avez compris, je pense que je ne suis pas trop portée sur l'accomplissement, mais beaucoup plus sur le... Sur le j'ai que le mot anglais aujourd'hui, donc je ne sais pas comment je vais y arriver, mais le « the journey ». Donc, le, le trajet, le, le voyage. voyage. Le voyage. Le voyage pour y aller. Et en fait, j'aime beaucoup être nulle dans quelque chose et devenir meilleure. Ou moins nulle, en tout cas. Et au CrossFit, ça cochait vraiment toutes les cases. C'est-à-dire que je n'avais jamais porté ni une dumbbell, ni un kettlebell, ni une barre, ni rien de ma vie. En gym, comme je vous le disais, j'étais épouvantable. Donc, en fait, j'arrive avec un niveau ultra débutant un corps qui arrive à peu près à collaborer de nouveau et donc euh, et donc bah maintenant c'est le crossfit où j'y vais vraiment petit pas petit comme on dit ici j'arrive même pas encore à me fixer des objectifs parce qu'au niveau de la santé physique c'est encore compliqué et que mon corps réagit pas comme je le l'aimerais mais déjà je prends du plaisir je fais des trucs euh, je suis contente d'apprendre des nouveaux trucs j'arrive à courir une demi-heure sans sans problème sans le payer donc c'est voilà c'est vraiment cool et je pense que au-delà de la pratique du sport enfin moi c'est c'est un ADN, c'est un truc qui me passionne, qui rafoule. Ouh là, qui rafoule. Qui rapproche les foules.
1: <rire> qui rafoule <rire> le nouveau verbe <rire> du Larousse 2024.
0: <rire> On adore. Bref, ça rafoule du coup. Non, mais je trouve que... Tu vois, c'est un truc, qui tu peux parler à un inconnu devant... Enfin, je sais pas, les, les matchs de Coupe du Monde de foot, il n'y a rien qui ressemble à ça, tu vois. Le, ce qui peut se passer pendant les JO, ce qui peut se passer pendant, pendant les games, là. Du coup, maintenant, cette première année que je regarde les games, que je comprends les enjeux, que je comprends la difficulté des mouvements. En fait, ça te fait tellement connecter avec des gens, ça te fait tellement créer un lien, ça te permet de parler, ça te permet de t'accomplir. Et quelque part, dans notre luxe, dans notre société, ça reste un luxe. C'est-à-dire que c'est pas un besoin hyper primaire. Et d'un côté, c'est une nécessité pour beaucoup de gens et en fait, moi, j'aime tout ce qu'il y a autour de ça, surtout ce que ça peut apporter à quelqu'un en termes d'état d'esprit, en termes de développement, en termes de compétences. Moi, les, les, les masters plus-plus aux games, de voir des personnes âgées qui, qui font, tu sais, le truc là où elles grimpent au mur, tu te dis, mais, mais waouh Moi, je veux devenir cette mamie qui, qui fait ça, tu vois. Et, et j'aime ce côté-là vraiment du sport qui, qui te permet de te sentir meilleur, qui te permet de te sentir capable. Et du coup, voilà, enfin, bon, je l'avais entendu, c'est... C'est physique, c'est passion, c'est, c'est quelque chose qui, en tant que pratiquante, me passionne. En tant que kiné, c'était, j'ai fait kiné pour être kiné du sport. Et, euh, et là, la recherche, bah, écoute, ça m'a rattrapée et c'est en sciences du sport, du coup, que je suis. Donc, euh, c'est très clairement, moi, quelque chose qui, qui, a, qui a beaucoup alimenté mes choix, ma réflexion et qui fait que ce que je suis aujourd'hui, je pense. Voilà.
1: Moi, ouais. ouais, je pense que ça fait partie de toi, ça, c'est sûr. C'est tu vois, c'est, en fait, c'est marrant parce qu'on a vraiment des parcours différents. Et à la fois, je reconnais des choses dans ton parcours, tu vois La scissure que tu as eue euh, avec ton accident. Ouais. Enfin, moi, c'est un peu, tu vois, l'anorexie où, euh, après, j'en parle pas, donc euh, bah, ça va être l'occasion d'en parler. <rire> Mais après l'anorexie, même après avoir euh, repris du poids, j'avais pas encore retrouvé mes cycles menstruels. Et même quand j'ai retrouvé mes cycles menstruels, après, il y a eu des mois où c'était irrégulier, etc. Et... Euh, pour tout vous dire, j'ai développé des symptômes d'un REDS euh, mmh. sur lesquels à l'époque je ne mettais absolument pas de nom. Mmh. Et du coup, tu vois, c'est, c'est, ça me fait un peu penser à toi, ce voyage de euh, après l'accident, j'aimerais, mais je peux pas. Tu ouais. vois ah, Et moi, j'ai eu, j'ai eu des mois et, et je pense que c'est, ça reste très récent. Euh, dans, dans la dernière année, justement, je pense que ça. Ça marque aussi, tu vois, ce qui s'est passé euh, au début du podcast. J'aurais aimé faire encore plus, mais je ne pouvais pas. D'une part, parce que je prenais conscience que ce n'était pas possible, en fait, pour, euh, pour mon corps. J'ai l'impression que ça, nos parcours se superposent. Et à la fois, ils sont différents, ouais. c'est, voilà, c'est ça. Et tu vois, on n'a pas forcément d'objectif de performance, entre guillemets. Mmh. Mais pour nous, ça prend quand même une place importante dans notre vie. Et ça reste une partie de notre identité qui, qui je pense, ne se détachera jamais parce qu'on aime trop ça. Mais on est plus dans... Moi, quand je vous disais « j'ai plus d'objectifs » ou euh, « je fais pour le plaisir », j'ai toujours envie de progresser. Mais forcément, parce que sinon, il n'y a plus de plaisir. Mais pour moi, quand je disais euh, « j'ai plus forcément d'objectifs de performance », ça veut dire « j'écoute maintenant mon corps mm. » mes performances, ça ne va plus être me mettre KO sur tous les entraînements de la semaine, ou du moins aller trop fort dans l'intensité. Et c'est ça, en fait, maintenant, mon objectif. Mm-hmm. C'est progresser et me faire plaisir sur le long terme. Et c- par contre, ça, c'est ce qui est vraiment trop cool quand tu es coach, tu vois, enfin, avec la formation que j'ai. Du coup, ça me permet vraiment d'orienter mon programme et, euh, et d'adapter, en fait, les exercices dans mes séances. Et ça, je trouve ça trop bien, dans le sens où j'ai un peu l'impression de faire des LEGO, tu vois, dans ouais. mon programme. Et par contre, si, j'aurais des objectifs, mais à plus long terme, mais plus des objectifs de, d'aventure.
0: Ah, cool. Trop bien. Ok. Eh ben écoute, je te propose qu'on passe aux quelques questions qu'on nous avait posées. Ouais. C'était sur notre avis sur le manque de représentation féminine dans la rééducation sportive. Alors, de prime abord, je sais pas si j'ai bien compris la question personnellement, je la vois avec deux versants, donc on va essayer de répondre aux deux. Je ne sais pas si la personne qui a posé cette question parlait du manque de représentation, par exemple, de kiné dans le sport de haut niveau, kiné féminine, ou est-ce que c'était par rapport à la rééducation des femmes euh, au niveau sportif Du coup, ça te va si je commence, Barbara, puis tu complètes si jamais tu vois autre chose Je pense que c'est mieux que tu commences. <rire> Alors du coup, sur le côté <rire> représentation des kinés femmes euh, dans la rééducation sportive, en fait, je pense que la culture du sport en général, et pour revenir un peu sur l'exemple du foot ou du rugby, être une femme dans un vestiaire d'hommes, il y a quelque chose qui n'est pas déconstruit dans la plupart des environnements où genre il peut se passer des choses et il y, y, y a des clubs qui ne veulent pas s'encombrer de ce genre de problème. Je pense que c'est accordé que très peu de crédit euh, au sérieux et au professionnalisme de cette personne, de cette potentielle qui euh, naît dans un staff. Il y a plein de contre-exemples maintenant. Euh, je connais énormément de kinés femmes qui sont, qui sont kinés pour euh, des clubs euh, sportifs euh, d'hommes. Je pense à Clémence bien aimée Sur Instagram, il y a une kinette qui gère aussi euh, euh, le club de handball euh, dans la région parisienne. Euh, Léona, kinésport aussi, euh, qui est du coup plutôt dans le sud, qui rééduque énormément de sportifs. Je pense qu'il c- y a des portes qui sont ouvertes en tant que femme rééducatrice qui n'étaient pas forcément d'emblée conçues. Ou, genre, dans la conception de l'esprit des gens, c'était pas possible. Je pense qu'il y a quand même un gros chiffre qui s'est fait sur le fait que on peut être femme et compétente, on peut être femme et traiter des hommes, que le gamari a très peu à faire avec ça, euh, qu'on peut être compétente pour plein d'autres aspects et qu'on peut aussi euh, faire notre travail physique euh, tout à fait correctement, même si on est une femme. Je trouve quand même que les choses sont en train de changer. Euh, sur l'aspect, du coup. Euh, sur cet aspect-là, est-ce que tu veux compléter euh, avec une de tes pensées, Barbara, pot- potentiellement
1: Alors, je pense que tu as répondu à la question et que je ne suis pas sûre d'avoir un, un avis par-dessus, en fait. J'ai plutôt un avis neutre parce que je n'ai pas... J'ai pas la représentation, tu vois, de ce qui se passe dans le domaine de la kinésithérapie et, et du coup, je n'ai pas forcément de... D'autres, d'autres choses à ajouter. Ok, Là, Je rajouterais
0: juste un truc, c'est que sans s'embarquer sur des grands débats à propos de la discrimination euh, des sexes, etc., euh, on aura toujours beaucoup plus de choses à prouver, de chemin à faire pour aller travailler dans un environnement sportif masculin qu'un homme. Dans le sens où tu devras toujours prouver ton sérieux 4 ou 5 fois plus qu'un mec à qui on ne posera même pas la question s'il va travailler avec des jeunes filles ou dans un club sportif féminin de haut niveau. C'est-à-dire que euh, j'ai eu la chance de participer à une masterclass avec Doris Martel euh, pour la NBA qui nous a clairement dit que c'était une des questions que les employeurs posaient si jamais un jour on voulait, euh, on voulait euh, postuler euh, en NBA il y avait des coups de fil qui étaient passés aux anciens endroits où on avait travaillé pour savoir s'il y a eu des histoires avec des joueurs Voilà. donc euh, quand je vous dis histoire c'est potentiellement si on couchait avec euh, des joueurs des choses comme ça donc je suis pas sûre que l'inverse est fait si les hommes postulent en NBA féminine Sainment. J'allais dire est-ce donc... que c'est fait dans le dans l'autre sens quoi Non mais c'est pour ça donc euh, si tu veux, je pense qu'il faut être mais comme au même titre qu'au niveau racial, euh, on peut pas se rendre compte des efforts qui sont faits quand on a des déni de faciès. Et en fait, euh, je pense que quand on est blanche européenne, on se rend pas compte de discriminations euh, qui sont faites euh, quand on n'est pas quand on représente une majorité euh, à la fois genrée à la fois raciale. Et encore, je sais que je suis, on va dire, je suis cisgenre, donc je me suis au genre euh, auquel j'ai, je suis née, euh, au sexe auquel je suis née. Euh, mais du coup, euh, dans, dans le monde du sport fémi- masculin, être une femme dans le monde du sport masculin nécessite une éthique, une rigueur, une droiture, où en fait, vous n'aurez le droit à aucun écart. Et cette réputation pourra vous valoir votre poste, place potentiellement. Donc, il y a des mentalités qui changent, avec un gros mais, on ne vous loupera pas s'il y a ne serait-ce que le début d'une histoire sur un truc. Alors que, soyons très clairs, vous faites ce que vous voulez de votre corps, de vos fesses, avec qui vous voulez, tant que les deux personnes sont consentantes, que etc. etc. Je pense que vous connaissez euh, la notion de consentement. Donc, à la fois, il y a du changement et les mentalités évoluent. Je pense notamment à l'entraîneur euh, du Clermont Foot euh, masculin, qui est une femme, et ça se passe très bien. Donc, il euh, y a des choses qui changent. Et d'un côté, pour le moment, ces femmes-là... Elles sont arrivées à ce poste-là avec une droiture exemplaire. Je sais, j'ose même pas imaginer les montagnes auxquelles elles ont fait face, et ça veut dire qu'elles ont fait euh, ces carrés, 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 pour que d'autres personnes, les générations à venir, aient peut-être un peu plus de flexibilité pour obtenir les mêmes postes. Donc euh, je pense que rien n'est impossible. Continuez de taper aux portes et elles s'ouvriront. Et au niveau de la manque de représentation féminine dans la rééducation sportive, euh, ce qui m'est venu en tête en lisant cette question, c'est aussi les protocoles de rééducation du ligament croisé antérieur chez la femme. À la fois parce que bah, c'est là où il y a le plus de survenue de blessures euh, entre les sexes, bah, c'est bien chez les femmes. Et pour le moment, la rééducation n'est pas genrée du tout. Est-ce qu'elle doit le devenir C'est une vraie question. J'ai pas spécialement d'avis sur la question. Et je pense qu'actuellement, on n'a pas les outils scientifiques ou la base scientifique solide pour dire « Oui, oui, il faut individualiser cette prise en charge, cette rééducation. Mmh. » euh, Je pousse un peu plus loin le raisonnement. Donc là, je vous parle du ligament croisé qui est, qui est une atteinte qui va, être, euh, qui va toucher les hommes et les femmes. Au niveau du périnée sportif du plancher pelvien sportif, le souci, c'est qu'il y a des postes dans le très haut niveau féminin qui sont tenus par des hommes qui sont pas forcément formés sur ce genre de problématiques, qui sont propres aux femmes. Et là, du coup, effectivement, il y, y a une question. Est-ce que ces personnes sont capables d'identifier qu'il y a une problématique sur un aspect féminin, donc par exemple une aménorrhée, par exemple un trouble du plancher pelvien, et auquel cas, si ces personnes qui n'ont pas les compétences, est-ce qu'elles sont au moins capables de référer, identifier les acteurs vers qui ces sportifs de haut niveau devraient être rééduqués voilà, c'est un peu les réflexions qui me sont venues en, en lisant cette question. Pour moi, il y a deux choses qui sont en train d'évoluer. Pour le moment, individualiser la rééducation par rapport à une donnée euh, liée au sexe. Pour moi, c'est pertinent, par exemple, dans la ménopause, où on sait qu'il y a une grosse chute hormonale et que du coup, il y a une grosse diminution de force au niveau musculaire, une perte musculaire, une atrophie musculaire avérée plus que chez les homologues masculins du même âge. Bah, là, ouais, c'est nécessaire d'avoir ces connaissances-là pour commencer à à embarquer du, renf- du reconditionnement en force dans les, dans les rééducations. Sur des personnes qui ont des tendinopathies, euh, du moyen fessier, par exemple, qui est, une, qui est une pathologie qu'on retrouve de manière récurrente chez la femme ménopausée. Donc, il y a beaucoup de pistes. Pour le moment, il n'y a pas d'évidence solide pour appuyer tout ça. Je pense que c'est du bon sens. Que avoir une connaissance de la physiologie de la femme, ça va être un plus. Et euh, du coup, pour moi, le manque de représentation féminine, il est en train quand même de bouger. Il y a quand même des mentalités qui évoluent. On est dans notre niche, on est, on est avec nos biais, l'algorithme d'Instagram, il nous montre que les trucs qu'on fait. Donc, forcément, on, est, on voit beaucoup de choses qui ressemblent à ce qu'on fait avec ce podcast. Enfin, moi, personnellement, dans mon, dans mon feed, c'est très, très présent. Euh, donc, il y a peut-être des zones d'ombre encore dans, que, je, que je n'identifie pas très bien. Je trouve qu'il y a un changement des mentalités qui, qui est intéressant et qui va se poursuivre.
1: Ok, super intéressant, ton avis. Merci. Top. Je te laisse dire la prochaine. Alors, la prochaine question, c'est comment pourrions-nous déconstruire les dictats de beauté auto imposés Être longiligne, pas trop grasse, pas trop ci, pas trop ça. Est-ce que tu veux commencer à dire quelque chose ou est-ce que je me lance mmh,
0: Le podcast avec Sarah et je pense que justement de son... son podcast aussi, donc le maudit poids, il aide à déconstruire des choses et, et je pense que Commencez à écouter ça, laissez infuser en fait. Essayez pas trop de vous faire violence s'il y a des changements qu'on peut pas. On est né dans cette société-là, avec ces pensées-là, avec euh, ce qu'on nous impose de toutes parts, que ce soit parental, les copains, les images, Instagram. Rome ne s'est pas faite en un jour, n'attendez pas une déconstruction euh, totale et globale d'un seul coup. Laissez infuser ces informations-là. Donc je dirais qu'il y a un des podcasts où je recommande pour ça, c'est donc le maudit poids. Et du coup, moi, dans ma to-do list à lire, j'ai le livre d'Edith. C'est ça Bernier. C'est Edith Bernier. Grosse et alors. Euh, et du coup, par exemple, tu vois, moi, je, j'estime que je suis encore en chemin, mais je ne m'estime pas du tout arrivée sur ce sujet. Mais je pense qu'il faut déjà essayer de, d'être assez neutre, de trouver une neutralité corporelle. Comme tu disais, Barbara, commencer aussi à... à quand on a des pensées qui sont pas très cool vis-à-vis de nous-mêmes, se dire, s'éloigner de celles-ci et se dire, « Ouais, mais je suis capable de faire ça. » ou. Euh, voilà, de se détacher un petit peu de ce qu'on peut se dire sur nos ventres, nos cuisses, etc. Et si ça vient de quelqu'un d'autre, ben, essayez aussi de faire en sorte que ça ne ça vous passe au-dessus. Alors, c'est plus facile quand on fait 1m50 qu'1m80, mais voilà.
1: Et quand on fait toutes les deux 1m50 Voilà, pour la vanne. Et toi alors, qu'est-ce que tu en penses Alors, je trouve que c'est un très bon conseil euh, quand tu dis laisser infuser les choses et ouais, laisser décanter tout ça. En fait, c'est normal... Quand on vit dans une société qui est grossophobe, ouais, d'avoir envie d'atteindre des standards de beauté de minceur, particulièrement, et que euh, faut pas vous blâmer pour ça. Je pense aussi qu'il faut accepter d'avoir une, une espèce de pensée de rejet
0: par rapport à ça au début. C'est-à-dire qu'au début, la première fois que Barbara m'a présenté ça, bah, ma réaction a clairement été empreinte de grossophobie. <rire> Vraiment, j'ai honte. Mais ma première réaction a été presque viscérale de dire « Ouais, mais attends, moi, j'ai pas envie qu'on prône euh, le fait d'être gros, tu vois. » Enfin, tu vois, genre, je comprends pas non plus ce courant et c'est un manque d'éducation de ma part. Mais ma première réaction, je l'ai pas dit comme ça, hein, je vous le caricature pour que ce soit marquant, elle a quand même été, genre, j'ai eu de la résistance vis-à-vis de cette idée. Et en fait, soyez ok avec ça aussi, de vous dire « Vous êtes pas à l'aise avec ce concept Posez-vous les questions de pourquoi vous êtes pas à l'aise quand on vous parle de ça ?» Parce que mine de rien, ça veut dire pas mal de choses si on commence à sentir qu'en nous, il y a des trucs qui s'activent quand on vous dit que... quand vous écoutez tout ça. Et c'est pour ça que je vous disais de laisser décanter. Cherchez pas à lutter trop, c'est ok en fait. On vit dans une société où c'est imposé tout le temps, tous les jours, etc. Laissez-vous le temps. Et aussi, laissez varier les supports. Vous... Essayez pas de vous matraquer ce discours-là si vous sentez qu'il passe pas. Vous verrez déjà, en réécoutant des choses... Euh, là, je, je, j'en avais parlé avec Barbara. Je commence à voir des choses dans les magasins que je ne voyais pas avant. Des titres sur les magazines, euh, des formules magiques pour, euh, pour, pour maigrir. Euh, l'autre coup, à des longs, je passais, je voyais un, une espèce de wrap à se mettre autour euh, du ventre pour, euh, pour perdre la graisse abdominale. Et en fait, c'est des trucs, je ne sais pas, je, je pense que je ne serais pas assez devant, j'en aurais rien fait. Et maintenant, ça m'impacte. Et c'est quelque chose où je me suis dit, j'ai fait un petit chemin quand même, parce que franchement... Il y a deux ans, je pense que ça me. J'aurais juste regardé le truc en me disant, OK, ça existe. Et là, maintenant, c'est plus une réaction en mode, mais pourquoi En fait, pourquoi Genre, euh, on est vraiment obligé de faire ça Est-ce que c'est la meilleure chose à vendre À prôner encore ce truc en mode, euh, vous devez maigrir, machin, truc. Enfin, en fait, quand votre éducation commence, vous allez voir qu'il y a des. Et éducation, c'est peut-être un peu patriarcale comme terme. Je veux pas non plus. Euh... Bon, pas, on ne prône pas quelque chose qui est mieux qu'autre chose. Hein. Enfin, juste que quand vous commencez à vous intéresser à ces choses-là, vous allez être heurté plus par euh, certaines formulations, certaines remarques. Vous allez faire attention à comment vous parlez. Il euh, y a des choses qui vont se mettre en place. Et puis, laissez-les prendre la place qu'elles ont à prendre par rapport à où vous en êtes, par rapport à votre rapport au corps. Mais bienveillance, et puis accepter que ça prenne du temps, accepter qu'il y ait de la résistance. Et voyez, si c'est un sujet, un non-sujet pour vous aussi, il y a des personnes avec qui ça va remuer. D'autres ne euh, voient pas où est le problème. Mais accepter de concevoir les choses autrement, ça me paraît être un bon début déjà. Et toi alors
1: Barbara, qu'est-ce que tu en penses <rire> Complètement. Alors, je vais peut-être euh, définir ce que tu entends par ce que Barbara me présente. <rire> Parce que ah, je ne oui. suis pas sûre que ça, ça parle à tout le monde. Mais en fait, quand euh, je discute euh, un petit peu des concepts que je, que je creuse en lecture et tout ça, donc c'est la dont je vous ai parlé euh, tout à l'heure, et c'est aussi la neutralité corporelle. Et donc, la neutralité corporelle, ce n'est pas, la, c'est pas hum, la positivité corporelle, parce que pour moi, le body positif, c'est vraiment, il y, y a toujours un focus en fait sur l'apparence physique. Alors bien sûr qu'on euh, on a envie d'avoir une image corporelle positive et le plus souvent possible, et c'est ok. Mais pour moi, ça reste quelque chose qui est assez idéaliste dans le sens où notre image corporelle, elle fluctue tout le temps. Et donc il y a des fois où vous allez avoir une image corporelle négative et c'est ok et d'autres fois où votre image corporelle, elle sera plus positive. Le tout, c'est que quand votre image corporelle elle est négative, ça n'impacte pas vos comportements. Ça fait que vous ne développez pas des comportements qui vont détériorer votre santé, donc euh, des, des types de comportements, euh, surtout au niveau de l'alimentation et de, de l'activité physique, par exemple. Ou euh, voilà des symptômes dépressifs, euh, tout ça, de l'anxiété à cause de ça, et que ça pollue. En gros, votre, euh, votre quotidien. Et moi, là où je tends, c'est plutôt vers la neutralité corporelle, dans le sens où notre apparence physique ne devrait pas, en fait, prendre autant de place dans notre vie. Et quand on est une femme, quand on est dans le genre féminin, il y a toute une objectification. Mmh. La société a des attentes, c'est ça. La société a des attentes vis-à-vis du genre féminin à propos de son apparence physique et de son apparence corporelle. Et donc les standards de beauté qu'on nous impose, notamment le ben là c'était être longiligne, pas trop grasse, pas trop ci, pas trop ça. Et les standards de beauté c'est quand même euh, être euh, le moins grasse possible, voire athlétique, etc. Mais en fait c'est vraiment ce, de se détacher de cette idée que notre corps est un objet et que nous sommes des objets. On a genre euh, j'ai dit un milliard mais je pense qu'on a un milliard euh, puissance, cent mille autres choses à faire que de se préoccuper de son apparence physique et que l'apparence physique ne devrait pas en fait être le moteur principal de, de vos comportements et de vos habitudes de vie d'un point de vue santé. Que ce soit euh, je... activité physique ou euh, alimentaire. Uh-uh. Complètement. Est-ce que ça va C'est top le mouvement, en gros, qui est alors, plutôt euh, issu des, des états unis qui, qui parle pas mal de neutralité corporelle, c'est la santé à tous les poids. Donc, c'est H-A-E-S, Health at Every Size. Et, en fait, quand Manon, tout à l'heure, vous disait, j'ai eu un, un comportement de rejet qui était, moi, je veux pas qu'on en gros, on prône la grosseur. C'est ça, et... Je, et
0: le corollaire en fait en disant ouais mais tu vois en séance de kiné quand j'identifie quelqu'un qui pour moi a des, a des facteurs de risque, il veut développer autre chose tu vois, enfin, tu vois j'aurais du mal à dire qu'il faut pas en tout cas je
1: crois une des premières pensées que j'ai eues c'était ça. Et du coup la neutralité corporelle si vous voulez et euh, ce mouvement ça veut ça ne prône pas que l'obésité d'accord est healthy <rire> ça promeut l'idée que toutes les personnes ont le droit d'être respectées dans leur intégrité physique et mentale, quel que soit leur poids et leur forme corporelle. Ce qui est c'est complètement ça. différent. Ça veut dire que quelle que soit votre apparence physique, quel que soit votre poids, et on pourrait généraliser à quelle que soit votre ethnie, quel que soit votre oui, genre, complètement. Complètement. vous avez le droit d'être respecté et de respecter votre corps. Et ça, c'est quelque chose que je dis souvent. C'est pas parce que vous n'appréciez pas forcément... Encore, parce que ça se travaille. Votre, euh, votre apparence physique ou votre, euh, votre image corporelle que, que vous, n'avez, vous ne pouvez pas le respecter. Votre c'est corps, vous en avez un. Et je vous assure que c'est de quelqu'un qui revient de loin <rire> qui vous le dit. <rire> Respectez-le, parce que plus vous êtes copain avec, avec lui et, et, et mieux ça se passe. Hein. Mais en gros, comment déconstruire les dictates Je dirais déjà diversifier vos réseaux sociaux parce que c'est très très vecteur, comme Manon le disait. Hein, ça Dans l'algorithme, vous avez que des choses qui vont aller dans le sens de ce que vous aimez voir. Il faut vraiment diversifier votre, euh, votre feed pour avoir une diversité euh, corporelle dans votre feed qui soit euh, représentative en fait, de, la... de ce qui se passe dans le monde. Puis au-delà de, de hacker
0: l'algorithme, je pense que déjà être conscient qu'il y a l'algorithme, je pense que c'est ultra important.
1: Complètement. Et il y a vraiment des études hein, qui montrent que quand on est euh, euh, exposé à une diversité corporelle, notamment dans les réseaux sociaux, bah, ça a un impact sur sa propre image corporelle et sur, son, sur, son, voilà, sur l'estime qu'on a de, de notre image corporelle. Donc ça c'est important, euh, prendre du recul par rapport à ce que vous disent les autres. Souvent quand on vous dit une remarque, que ce soit sur votre alimentation ou votre physique, bah, souvent c'est des gens en fait, qui ne sont pas forcément très à l'aise eux-mêmes dans leur euh, dans leur euh, dans leur corps et, et je pense que le but c'est pas de juger, c'est simplement de vous dire ben OK, elle pense comme ça mais moi j'ai autre chose à faire que de, de penser que mon image corporelle ne va pas. Et je trouve que moi une phrase qui m'aidait beaucoup c'est euh, ça en dit plus long sur lui
0: que sur vous. Si lui il se prend le et ça c'est vraiment un truc où quand quelqu'un commence à vraiment vous trigger temps être sur votre dos, à tout le temps faire des remarques, t'as grossi, t'as maigri, t'as un gros cul, t'en... bref. Passons. Ça indique vraiment plus long sur son rapport à, au corps, son rapport au poids, que le vôtre. Et même si ça demande un certain effort, en fait, faut juste essayer, ta limite, avec bien rien, si tu y arrives, au pire, t'as juste le droit de, 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 de faire le doigt du milieu en disant, mais, mais je t'emmerde, je t'ai rien demandé. Mais aussi se dire, bah, en fait, je crois que c'est plus toi qui as un vrai problème avec l'apport alimentaire et du coup, je vais te laisser régler ça, mais moi, ça va, en fait. Et en fait, dans ma c'est tête, non. Oui, c'est ça, c'est non. Surtout dans ma tête de thérapeute, voilà. je ne sais pas comment ça résonnera, mais je pense que je résume un peu les étapes qui nous ont, qu'on, a, qu'on a eues euh, cette année par rapport à ça. Mais moi, personnellement, ouais, j'ai, j'ai découvert que j'avais des pensées qui n'étaient pas forcément... Euh, qui étaient clairement, en tout cas... Comment dire En tout cas, j'ai découvert que j'avais de la résistance vis-à-vis de, de, de parler de ça. En tout cas, ma première réaction était presque viscérale de se dire « mais je n'ai pas envie de promouvoir euh, l'obésité ». Et c'est là où on a pu échanger là-dessus et, euh, et que tu m'as apporté des ressources qui m'ont permis de comprendre d'autres choses. Et je pense qu'il y a tout un travail de, de documentation qui est nécessaire pour, pour aller dans ce sens. Donc aller vers, euh, vers d'autres supports aussi que les réseaux sociaux. Peut-être les podcasts en sont un Très très bon exemple, où pour le coup, vous n'avez pas l'image, vous allez plus vous concentrer sur euh, le son, le timbre de la voix. Je vais reprendre des choses qu'on a dit dans un épisode qu'on publiera après, mais euh, je vois une personne, qu'est-ce qu'elle me dit Est-ce que son visage, il est plutôt heureux Il est plutôt triste Au lieu de, quand on voit quelqu'un depuis la première fois qu'on l'a pas vu depuis 10 ans, se dire oh, « il a grossi, il a pris un coup de vieux bah, », essayez aussi de se dire euh, « qu'est-ce qu'il dégage ?» Donc, vous voyez, c'est des petites choses comme ça. Soyez pas trop durs avec vous-même. Vraiment, on est emprunt là-dedans depuis des années, des, des années, des années. On a tous grandi dans cette société. Mais essayez de voir les choses un peu autrement. Ça, c'est, ça peut être un bon point de départ pour, pour aller de l'avant par
1: rapport à tout ça. Complètement. Et j'ajouterai un dernier point là-dessus, si tu me le permets. Vas-y. Vas-y, vas-y. C'est la comparaison. La comparaison. C'est clair. Pourquoi Parce que la comparaison, c'est vraiment quelque chose qui est normal qui va être automatique on va vraiment avoir besoin de nous évaluer nous-mêmes en nous comparant à autrui parce que on a besoin de, de références externes en fait on peut avoir tendance à se à se comparer à des personnes qui sont qu'on juge en fait mieux que nous ça s'appelle la comparaison ascendante. Donc, c'est le fait vraiment de se comparer à des personnes qu'on voit mieux que nous dans un certain domaine. Et donc, généralement, dans l'aspect physique, c'est à des ouais. personnes qu'on juge plus attractives que nous. C'est injuste, finalement, de se comparer toujours à des personnes qui sont mieux que vous. Si vous comparez toujours à des personnes qui sont mieux que vous, bah, vous vous sentez toujours en échec. Et du coup, voilà. Moi, ce que je trouve intéressant, c'est vraiment de vous détacher, en fait, de l'importance qu'a votre apparence physique et votre image corporelle dans votre vie et de développer euh, et ben, les, les valeurs qui vous correspondent, les valeurs que, qui vous sont chères. Et petit à petit, bah, vous verrez que vous vous détachez de l'importance qu'a le physique dans votre, euh, dans votre quotidien, finalement, et qu'il y a des choses beaucoup plus importantes. Et ensuite, il y a même, je trouve, un rapport à l'autre qui change. Dans le sens où il n'y a plus de... « Ah ben, bah, elle, elle est super jolie, elle doit être comme ci ou comme ça. » Ou « Je l'envie », ce genre de choses. Que la personne en face de moi, je ne sais pas, en fait, euh, si elle est heureuse, en bonne santé, etc. Si... si elle vit une vie épanouie, en fait. Donc maintenant, euh, je... Euh, voilà, quand je... Si je peux être déclenchée, ben oui, parfois sur la comparaison, notamment sur les réseaux sociaux, hein, c'est plutôt c'est plutôt ça, je trouve le problème. Ça m'apporte rien de, de me comparer, et c'est c'est pas ça qui définit ma valeur personnelle. Tout à fait, je suis d'accord. Stop. Voilà. Je crois que j'ai, j'ai fini mon envolée lyrique pour cette Ça question. Fait.
0: Mais c'est top, enfin, je pense que c'est cool aussi d'avoir nos points de vue et aussi d'avoir un échange qui est un peu plus naturel bah, parce qu'on fait d'autres choses que lire des études scientifiques aussi. Donc c'est cool de, de pouvoir aussi juste s'exprimer sur, uh, sur des sujets. La dernière question, c'était... Un peu complexe. C'était de savoir si c'était intéressant de quantifier la charge mentale intrafamiliale dans le modèle biopsychosocial euh, des femmes, du coup. Et en fait, euh, bah c'était un petit challenge quand même, enfin, dans le sens où le modèle biopsychosocial, moi j'avoue que c'est pas, c'est pas un domaine d'expertise, quelque chose que je connais parce qu'on l'aborde en kinésithérapie, mais c'est pas... Il y a déjà euh, suffisamment de débats autour de ça. Euh, pour vous le définir, en fait, la, le modèle biopsychosocial, c'est une représentation de l'être humain dans lesquels les facteurs biologiques, psychologiques et sociaux sont considérés comme importants simultanément au maintien de la santé ou au développement de la maladie. En gros, vous n'êtes pas que de la biologie, vous n'êtes pas qu'un muscle posé sur un fémur ou euh, très clairement des multifides posés sur des vertèbres lombaires. Et c'est des modèles qui ont été définis notamment par rapport à la lombalgie initialement pour essayer de comprendre tout ce qui se jouait autour de la douleur euh, et de l'invalidité des patients qui avaient mal au dos. Si je dois faire vraiment très très schématique, euh, ce serait vraiment de se dire qu'on considère l'individu dans tout ce qu'il est au quotidien. Normalement, on ne devrait même pas faire de scission, on devrait parler et traiter de l'humain avec tout ce que ça comporte dans toutes les sphères de sa vie. Quand on commence à concevoir ça, il y a plein de choses qui expliquent qu'il y a des, il y a des choses qui peuvent être différentes, différentes au niveau de la charge mentale de la femme. Du coup, moi, je vais m'appuyer sur une réflexion que j'ai entendue de Guillaume Millet sur une de ses conférences sur l'Ultra trail. Et sa réflexion, c'était il n'y a pas beaucoup de femmes inscrites sur les ultras. Et pourtant, en théorie, c'est là où elles sont censées performer le plus, parce que c'est là où elles sont meilleures en endurance sur du long cours les hommes. Mais en fait, lui mettait ça en perspective de la préparation nécessaire à un ultra-trial. Et du coup, c'est là où il mettait en évidence des choses qui sont en lien avec la charge euh, mentale de la femme. C'est qu'en fait, est-ce qu'elle s'autorise les mêmes sorties par rapport à la, à, à la gestion de la maison qu'un homme quand elle prépare un ultra-trial Est-ce qu'elle s'en sent capable Quand tu vis dans une société où, euh, très clairement, on te on t'objectise beaucoup ou on te fait pas forcément comprendre que le sport euh, c'est une possibilité. Je vous invite à lire un livre qui s'appelle Free to Run. 1960, on n'avait toujours pas le droit de, de faire des compétitions en course à pied. Les femmes n'avaient pas le droit de porter un dossard dans des compétitions officielles. Donc, la charge mentale en fait, c'est. Elle est. Elle est c'est un, j'ai envie de montrer l'image d'un, d'un parapluie. En fait, il y a un truc plus global sur le fait de faire du sport quand on est une femme. Est-ce que dans ton mariage c'est ok? Est-ce que dans ton couple c'est ok avec la personne avec qui tu vis? Est-ce qu'elle est ok que tu aies le droit au même euh, au même temps horaire que tu le souhaites? Sincèrement, je vous le souhaite. Si vous écoutez ce podcast, sachez que c'est genre, enfin euh, bref, c'est, c'est normal en fait. Enfin, vous n'avez même pas à, à revendiquer ça. Mais il y, y a quand même encore des, des milieux culturels où c'est pas c'est pas forcément valorisé. Euh, le sport au féminin. Donc, euh, tout ce qui est question de la charge mentale au niveau du biopsychosocial, je pense qu'en tant que thérapeute, si, si ce modèle biopsychosocial vous intéresse et que vous essayez de l'intégrer dans vos prises en charge quand vous avez une femme en face de vous en rééducation, c'est une nécessité. Je pense notamment quand tu viens de, de donner la vie à un enfant, ce qui est toujours, toujours, toujours négligé quand on fait du postpartum, et même chez un homme qui, qui est de jeunes parents, c'est le sommeil. C'est-à-dire que vous, pri- vous traitez des adultes qui sont en privation de sommeil, très clairement. Et ça, en fait, dans la charge d'entraînement, c'est vraiment négligé, y compris chez les hommes. Mais eux aussi, ils partagent leur nuit. En fait, il y a tout ce truc-là autour. N'oubliez jamais qu'en face de vous, vous avez un individu. La charge mentale de la femme va y avoir différents pôles. Mais euh, à l'image de ce que je vous ai dit par rapport à, à la NBA, euh, les femmes qui ont des postes assez élevés, des fois, elles font trois fois plus de travail pour prouver leur place. Déjà, elles ont un syndrome de l'imposteur généralement. En tout cas, elles, elles engagent beaucoup d'efforts, et parfois, il y a une charge mentale inhérente à ça, parce que bah, en plus de ça, peut-être qu'elles allaient encore, peut-être qu'en fait, elles sont en charge du ménage, peut-être qu'elles sont en charge de beaucoup de choses, et la charge mentale, c'est pas du tout un mythe. On a beaucoup plus de charge mentale que les hommes, et je vous invite vraiment à écouter un podcast là-dessus. J'ai conseillé à beaucoup d'individus masculins de mon entourage, et à chaque fois, le retour est unanime. C'est planning un super podcast pour justement déconstruire un petit peu et comprendre cette notion de charge mentale qui est hyper intéressante et qui... c'est pas un mot tabou, en fait. Elle doit être partagée. Peut-être que nous, les femmes, on ne se rend pas compte aussi de la charge mentale qu'un homme peut subir. Euh, on ne se rend pas forcément compte des... de tout ce que la... la société lui impose en termes de virilité, en termes de façade émotionnelle, en termes de challenge, en termes de performance, en termes de physique. Il faut des efforts pour avoir des pectoraux comme euh, les standards de la société aimeraient que vous ayez. Donc, euh, en fait, il faut, faut la considérer, quel que soit l'individu. En tant que femme, il y a vraiment des choses qui sont liées, pour moi, à la maternité. Il y a clairement une charge mentale qui est différente dans la maternité dans beaucoup de couples. Ça change, mais c'est quand même une réalité actuellement. Notamment sur euh, l'observance des exercices. Posez la question sur pourquoi elle ne fait pas ses exercices, votre patiente aussi, par exemple. Est-ce que si elle doit gérer euh, littéralement toute la maisonnée, y compris l'agenda de son conjoint Et c'est le cas hein, de beaucoup de femmes. Euh, ouais, je comprends que tu aies la flemme de faire euh, trois séries d'exo. Bah, dans ce cas, qu'est-ce qu'on peut faire Vous préférez les faire ici Comme ça, c'est du temps pour vous. Il euh, y, y a tellement de patientes qui, en séance de périnée, me disaient. Mais tu sais que c'est mon seul moment à moi de la semaine où en fait on ne crie pas, je ne suis pas attendue, je ne suis nulle part. C'est ma demi-heure, c'est mon heure à moi où en fait je réponds pour personne. Le téléphone en plus il est loin de moi, je n'ai pas de notification et c'est juste moi et moi et vous. Oui. Et en plus c'est un moment intime mais, mais en fait soyez conscient de ça. Il y a des femmes pour qui c'est une réalité. Le seul moment de la semaine ça va peut-être être la séance de kiné qu'elles vont partager avec vous, la séance, le moment du médecin. Posez la question de si ça va. Il y a aussi malheureusement beaucoup de dépression dans... Dans le, dans le postpartum précoce. Donc, euh, ouais, pour moi, c'est une nécessité. Cette charge mentale, elle est, elle est, elle est différente. Et sans citer de formation, sans fléchissez à écouter ce que vous dit la personne. N'hésitez pas à demander où elle en est dans sa vie, si ça va, si elle dort bien. Il y a plein de portes d'entrée sur lesquelles vous pourrez aller, mais voilà. Il n'y a rien qui, 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 qui est interdit. Enfin, je ne sais pas trop comment dire. Ce n'est pas ce que je veux dire. Sur la question du sommeil, vous pouvez vite aller sur la question de la nutrition aussi. Est-ce que ça va en ce moment Est-ce que vous avez des fluctuations de poids Des personnes ont parlé un petit peu de la grossophobie. En fait, le mouvement dont vous parlait euh, Barbara, la santé à tous les poids, euh, c'est aussi parce que, en fait, une personne qui, est très, qui, qui vous paraît skinny, qui vous paraît hyper euh, musclée, etc., elle n'est pas forcément en bonne santé, en fait. Elle est peut-être en énorme détresse psychologique et physique. Euh, elle a peut-être des problèmes que vous ne soupçonnez pas du tout. Et en fait, ben, du coup, il y a, y a quand même... une une ouverture à avoir par rapport à ça. Sur aussi vous dire, ben, est-ce que ça va Est-ce qu'on a tout abordé Est-ce que vous voulez me parler d'autre chose Enfin euh, voilà, bref, je pense que je me suis un peu éparpillée, mais sur la question de quantifier, euh, dans le terme quantification, il y a aussi évaluation. J'ai pas d'outils sous la main parce que je suis vraiment pas spécialiste sur, euh, sur le BPS. Alors, comment est-ce qu'on quantifie exactement la part de l'un, de l'autre je pense juste que dans votre investigation de thérapeute, de coach, d'entraîneur, de médecin, de diététicien, etc., soyez conscient que, mine de rien, quand on demande des choses aux patients ou aux personnes qui nous entourent, notamment des exercices, notamment euh, « bah vous n'êtes pas impliqué dans votre prise en charge, vous n'avez pas fait vos exercices », mais vraiment... Ayez une petite ouverture, essayez d'imaginer ce qu'est la vie d'une mère de famille de trois enfants qui élève seule ses enfants, qui s'investit beaucoup en beaucoup de projets, ou qui a une carrière qui est très prenante ou qui est très stressante. Je pense aux médecins urgentistes, je pense aux personnes qui travaillent de nuit. Enfin voilà, tout un contexte à prendre en compte et, euh, et les corvées ménagères qui vont avec euh, quand on est une femme. Donc euh, voilà, à considérer. Moi je dirais pas d'outils pour le quantifier, mais une nécessité d'avoir ça en tête. Et je vous invite vraiment, vraiment à écouter ce podcast. C'est hyper intéressant. On le mettra en barre d'épisode. Je ne sais même plus s'il est encore alimenté. Euh, un autre podcast qui est très sympa aussi pour euh, plutôt déconstruire la masculinité. Et je vous parlais aussi d'avoir un aperçu sur ce qu'est la charge mentale d'un homme. Il s'appelle Les couilles sur la table. Euh, il est extrêmement bien aussi de Victoire euh, Toyon. C'est très intéressant et permet aussi de, de mieux se comprendre, je pense aussi, de, d'apporter de la perspective. Quand on parlait de déconstruction, je sais des podcasts, moi personnellement, qui m'ont énormément aidé à, à penser différemment. Tu laisses infuser, t'écoutes, tu dis ok, je t'en fais rien, c'est pas forcément pour accuser ton conjoint, machin, mais il permet d'aller dans une direction et c'est, c'est intéressant.
1: Et toi, Barbara, ça t'avait évoqué quelque chose cette cette question ou pas spécialement Bah, je pense que t'as bien t'as, t'as répondu à la question. <rire> J'ai un avis qui est similaire, quantifier la charge mentale. Je pense que c'était plus euh, une question tournée vers la kiné. Euh, ouais, mais moi. C'est le modèle biopsychosocial, je l'ai vu en orthophonie. Donc euh, donc voilà. Mm-hmm. Et c'est aussi un c'est aussi quelque chose je pense qui s'applique bah, quand tu accompagnes des gens en fait, tout simplement. Ouais, c'est ça. Et j'ai un avis similaire au tiens dans le sens où tu ne peux pas euh, considérer l'individu uniquement euh, dans le moment de euh, la séance ouais. euh, dans le moment de la séance, quoi. Je veux dire, un individu a toujours euh, des, des obligations, des charges externes, externes au moment où on la rencontre. Euh, et, et c'est comme ça. Et on doit, on doit faire avec, et effectivement... Après, comment on la quantifier ben, Comme tu disais, moi, je, je ne saurais le dire. Et c'est aussi ben, euh, apprendre à connaître la personne et à, à créer une relation de confiance, en fait, mmh. avec elle. Tout à fait. Pour avoir... Une un tableau d'ensemble de la personne, sans omettre de de choses euh, qui pourraient effectivement impacter les moments d'échange avec elle. Que ce soit en kiné ou dans un autre euh, type d'accompagnement. Parfait. Eh
0: ben nickel. Je pense qu'on a fait le tour euh, de tout. Merci Barbara pour
1: euh, cet épisode. On a bien Bien échangé. C'était cool. C'était super chouette. C'est cool de se retrouver euh, aussi parfois à la date. Tout à fait. Du coup, n'oubliez
0: pas, on mettra tous les liens en barre d'infos. Je pense que c'est quelque chose qu'on essaiera de faire euh, déjà tous les ans. Peut-être un peu plus de manière régulière ou en live, euh, comme on avait fait une fois sur Instagram. C'était très intéressant aussi. Donc, euh, vraiment, n'hésitez pas à nous faire part de vos réflexions, de vos suggestions, de vos recommandations. Euh, on a des, des grandes euh, amatrices de podcasts, toutes les deux. Enfin, moi, je vais les bouquins. Euh, et ton bain Donc, euh, vraiment, n'hésitez pas à à nous envoyer vos recos, on les prend bien volontiers. Et puis écoutez, merci de nous avoir euh, suivis jusque-là et on vous dit à bientôt.
1: À bientôt Bye bye
0: Merci à toi d'avoir été jusque-là. Si tu as aimé cet épisode, n'hésite pas à laisser 5 étoiles sur ton appli de podcast préféré. et des commentaires, bien sûr. N'hésite pas à nous dire ce que tu as aimé ou ce que tu voudrais voir améliorer. Et dans notre prochain format d'interview, si tu veux écouter quelqu'un en particulier, sur le sujet de la femme sportive. N'hésite pas à nous le suggérer en commentaire ou en DM sur Instagram. Allez, à bientôt